0: Bom dia!
1: Manhã astrológica com Luísa Lucada, Juliana Bratfit, Felipe Ferro, Mariana Rippel, Nayara Tombaino e Bruno Parudo.
0: Dia 28 de junho, segunda dia da Lua. E eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia. Eu sou a Júlia Bom dia, pessoal. Bom dia, meninas. Bom dia, gente. Eu sou a Anaí Temos uma segunda-feira, dia da Lua, com a Lua em aquário. Ainda transitando em aquário, ela está vindo de um trígono com... O planeta Mercúrio, né, o último aspecto, o último contato que ela estabeleceu foi esse contato harmonioso, que a gente chama de trígono, né, uma comunicação fluente, facilitadora. O Mercúrio em gêmeos, ontem à tarde. E ela vai ingressar em peixes lá pelo meio da tarde. Temos, então, uma segunda que a Lua vai trocar de signo. né, Podemos esperar e talvez... Uma mudança de humor, uma mudança nesse... Alô que fala de de como a gente percebe né, as coisas de um jeito mais subjetivo e emocional. Que cara vocês acham que essa segunda tem, meninas?
2: Gente, eu já fiquei pensando assim... Bom... Existem maneiras diferentes de fazer o cálculo sobre a Lua fora de curso, né? O nosso amigo Felipe Ferro escreveu um texto excelente sobre isso. Se não me engano, ele já foi postado lá na comunidade no Telegram, mas eu posso procurar e postar de novo qualquer coisa. É, mas é, os cálculos né, mais comuns que a gente usa, a Lua vai ficar fora de curso é até o horário que ela entrar em peixes hoje, né? E às vezes os dias que a lua está fora de curso a gente pode sentir o dia um tanto quanto meio vazio. Às vezes a nossa, os nossos sentimentos ficam um pouco aéreos, né? Às vezes é não é um assim o um melhor dia para a gente Fazer lançamentos, começar coisas. Então, eu acho que por ser uma segunda-feira de lua em aquário, né? Assim, às vezes a gente tem esse lado meio é, rebelde, uma coisa meio. Quero fazer as coisas diferente da rotina, né? E a gente espera, né? Segunda-feira de manhã é o começo dessa rotina. Então, pode ser que seja uma segunda-feira meio atípica
1: aí. É, essa Lua ingressando em Peixes, né, ela está fazendo então essa passagem, o um signo fixo de ar, né? Que um, marcou muito o nosso final de semana. Então, eu fico pensando aqui, o que vocês fizeram nesse final de semana, né? O que foi estabelecido esse final de semana? Eu, por exemplo, passei o final de semana inteiro muito lendo e escrevendo assim, não necessariamente trabalhando, mas trabalhando nos bastidores, digamos assim, eu estava lendo um livro sobre impeachment, né, então um final de semana muito intelectual, fixando conhecimento ali, né? e aí eu acordei hoje na segunda-feira sentindo o cansaço, porque eu não descansei como eu deveria no final de semana, né, e aí eu fiquei pensando assim, ah, hoje talvez, né, segunda-feira, um dia que eu, que eu tenho um pouco mais tranquilo na semana eu falo assim, ah, Hoje eu acho que eu vou andar um pouquinho na praia Entrar em contato com as minhas emoções né? Então, eu fico olhando para essa, essa transição né? A gente teve a lua cheia, a gente já começa a diminuir a incidência de luz Então, os humores eles já estão mudando né? nesse sentido Já não vai ser o auge dos humores, a princípio, e a gente está fazendo essa transição entre o signo fixo de ar para o signo cardinal do fogo. Acredito que mais para o meio da semana é, o bicho vai pegar, sabe? Mas essa lua em peixes parece ser muito importante ancorar nas emoções, eu acho que é por aí que eu tô vendo. E a gente ainda tem esse contato é, que acontece uma vez por mês com Júpiter, né? que pode trazer coisas boas para o nosso dia, caso a gente
0: entre em contato com as nossas emoções. Bem lembrado, Ju. A lua ingressando em peixes, né, como eu falei, ela entra no signo de peixes, ali por 14h51, que é meio da tarde, e mais para o fim da tarde, início da noite, lá por 18h34, a lua faz conjunção, ela encontra o dispositor dela, Júpiter em peixes, Júpiter regente de peixes né? e como Júpiter é o chamado grande benéfico ele representa, simboliza muitas vezes facilidades, oportunidades mesmo dádivas né? ou até uma postura um pouco facilita né? uma postura mais otimista, mais de acreditar né? de ter fé né? então a gente pode aí receber algum presente ou simplesmente ver as coisas de uma perspectiva mais positiva, né? Se a gente mergulhar e adentrar nesse campo do emocional, né? Peixes é um signo de água, esse elemento que é do sentir, que é do sentimento, que é do que é muito afetuoso e que é da subjetividade. Sabe, Justa falando, do seu fim de semana o meu foi meio parecido. Porque eu fiz, sábado e domingo, fiz o workshop da Isis, do Alfa Serpente, workshop de astrologia mundana, né? Então, esse fim de semana eu fiquei mergulhada ali em mapas de eventos né políticos, de eventos coletivos, né? Eventos do, da história do mundo e do Brasil. Então, foi um, um fim de semana bem cabeçudo mesmo, bem mental. E, e, e aquário tem essa questão da coletividade, né? Do olhar para o todo, é um signo que geralmente sente afinidade aí com, com o que é da mudança, né? Busca mudanças sociais, né? Mudanças políticas, então foi bem clichêzão e realmente eu tô cansada porque também só estudei, trabalhei também ontem e eu acho que a lua em Peixes é um bom convite para uma certa soltura, né? Isso é algo que eu sempre penso nessa transição... Da Lua de aquário para peixes, como aquário é um signo saturnino, é um signo fixo, me parece que ainda que ele, que ele fala de uma tentativa de controle, né? Nem que seja encontrar um controle no que é racional, né? no que é do conceito, no que é do teórico, a gente buscando esse, esse é, ter algum controle, né? Buscando essa coisa saturnina assim de essa solidez, essa segurança no intelecto, no aprendizado, talvez no estudo, né? E peixes como um signo mutável traz essa essa soltura, né? Talvez um facilita o desapegar do controle, é simplesmente nos entregando ao que é do, do sentir, né? Então, de certa forma, eu vejo essa transição como um alívio, sabe? Essa soltura. Não sei se vocês me entendem.
1: Lu, eu tô totalmente você, né é a construção de uma história de quais signos a Lua tá percorrendo e quanto de luz né ela recebe então se a gente pensa é na sexta-feira sexta-feira foi um dia que o que que aconteceu né assim tudo e aí é, segundo a leitura da lua fora de curso é onde nada acontece que tá tudo acontecendo né então assim aí quando a gente já tava aproximando é, Ali do, do primeiro aspecto do sábado A gente tinha ali 10 horas da noite Um nome sendo solto na CPI Sabe aquele momento que Você fala assim, gente, será que a gente espera Mais alguma coisa? Eu tô super cansada de ficar, faço minha coisa Minhas coisas, ligo ali, dou uma olhada Nada, nada ainda é história Aí de repente assim, pum. Eu mal dormi da sexta para o sábado Eu tava assim com a cabeça girando E, e aí No sábado eu senti que eu estava com uma confusão mental já muito grande. E, e o final de semana inteiro uma tentativa de desconstruir tudo que tinha sido meio que construído na sexta, né? Daí essa transição do signo de capricórnio, que é né? tanto saturnino quanto marcial é um signo que é regido né? por Saturno e por Marte para um signo que é simplesmente regido por Saturno, fixo então fiquei ali tentando desconstruir, mas girando em torno do coletivo, né? eu não fiz o curso a segunda edição do curso da Isis tinha feito em maio mas o final de semana inteiro envolto em mapas estudando, em do e olhando como é que funciona o processo legal, porque muitas vezes a gente fala de astrologia, mas assim a astrologia ela precisa do contexto, né? Então olha para os mapas, fala ah, isso não é possível, mas espera aí, legalmente é possível se como que é que a gente olha para esses dois lados, né? A vida, o contexto e o simbólico. Então fiquei nisso até que no domingo eu falei, espera calma, calma, né? Você vai começar a semana e fiz uma programação E a transição para essa lua regida por Júpiter te dá a possibilidade, talvez, de mudar, né? De renovar as energias aqui no começo da semana. Então, é como se fosse um um boost de energia mesmo na segunda-feira para você falar assim, então tá, se o final de semana foi pegado, foi puxado, hoje você foca aqui na sua respiração, nos seus sentimentos, mergulha ali, Isso porque você consegue, de algum modo, ainda pegar esse esse resto de luz aqui para poder ter energia.
0: Nay, você chamou atenção aí né, para a Lua Fora de Curso. Ela ingressando em Peixes, esse cenário melhora? Ela indo ao encontro de Júpiter, você acha que hum, a segunda... A tarde, né, a segunda metade da tarde aí e a noite tem um, um jeito um pouquinho mais mais positivo, mais otimista.
2: Muito bem lembrado, Lu. Eu acho que quando a gente tem essa Lua fora de curso e logo depois ela entra em peixes, eu não sei se dá um assim impacto tão grande, porque o signo de peixes, ele tem essa, essa característica né de voltar mais para a sensibilidade do que para o mental. É, ele tem essa, essa característica, que às vezes, a gente pode ter um poder para sonhar um pouco mais forte, né? Mas eu acho que, é com a ajuda dessa conjunção com Júpiter, pode ser, sim, um dia mais é às vezes mais alegre, né? A gente ter uma possibilidade mais de sonhar. É, eu acho que a gente até já falou isso outras vezes quando teve esse aspecto. Mas peixes é muito relacionado à empatia, né? A gente tem até que ter cuidado para não acabar se sacrificando aí. Mas então um Júpiter em peixes e uma Lua em peixes pode favorecer bastante a nossa empatia e a empatia das pessoas pela gente então se a gente estiver precisando de uma ajuda nessa né? quero liberar um documento alguma coisa relacionada à justiça né? também são assuntos jupiterianos às vezes hoje era um dia bom para pedir essa ajuda e as pessoas né e talvez a gente também estamos com mais chances de dizer sim né não sei se vocês concordam
0: eu concordo. É, dia de dia de pedir, viu? A pessoas encarnadas, a, a, a pedir ajuda espiritual também. Quando tem o Júpiter assim de bom humor, né? Assim, por trígano, por sextil, por conjunção, é tá, fica favorável assim a, a pedidos, né? A gente colher algum tipo de, de benefício. Mas sabe o que eu estava pensando? Eu me lembrei, essa passagem, né, de aquário para peixes. Eu me lembrei lá no, mais pro começo do ano, agora eu não me lembro se era janeiro ou fevereiro, que tinha aquele monte de planeta em aquário. E uma amiga minha, que é astróloga, é terapeuta holística, bruxona de várias vertentes, né, a Luna, no Instagram ela é arroba E ela tava comentando, fez uns stories lá comentando... que sentir pressão, assim, no, tipo, ouvido entupido e... e Como se tivesse muito ar dentro da cabeça, preso dentro da cabeça, né? Porque ela comentou, ela trabalhava com cones chineses, cones hindus, que é uma uma técnica, uma terapia para tratar de questões do ouvido, né? E ela comentou como esse tipo de sintoma, né, de estar com o ouvido meio entupido poderia ser comum naquela época que tinha muitos planetas em aquário, né? E eu falei, gente, que genial, né? Porque eu realmente estava com o ouvido entupido e com essa sensação de muito ar preso dentro da cabeça justamente naquela época, né? Eu falei, olha como a astrologia é né? uma coisa muito, muito simples, né? Assim, de você fazer essa... de, de pensar nessas associações e ela, e ela deu um insight pra, pra isso, né? Como, às vezes, é... talvez um excesso de racionalidade ou uma busca por por estar tá controlando as coisas de um jeito, é, é, não sei se vocês concordam, né, mas eu acho que os signos de ar, principalmente gêmeos e, e aquário, tem essa, essa necessidade de racionalização, né, então às vezes se algo não cabe num conceito, numa teoria, se não, não tem uma lógica ali, dá um certo é, desespero, né, e, hum, e isso pode levar a, a uma certa angústia, né, ou até o um, um engano, uma ilusão mesmo de que a gente resolve tudo pela racionalidade, pelo pensamento, né, é, pelo estudo mesmo. E essa passagem da lua para peixes, acho que representa esse alívio de, às vezes, você tá com, com o ouvido... Assim, claro que eu tô fazendo uma metáfora, né? Você está ali com o ouvido entupido e você consegue... Sei lá, você está no, no avião ou subindo... É, descendo a serra, né? Ou subindo a serra, sei lá, dá aquela pressão do ouvido, daí você abre a boca... E o negócio e, e sai, né? Sai o ar, ou então você tá com água dentro do ouvido, e aí você consegue tirar e sai aquela água quentinha que estava dentro do seu ouvido escorre, né? Eu fico pensando nessa coisa que é do desaguar, que é do escorrer, do deixar fluir, que, que é muito apropriado para a gente pensar peixes, né? Um signo de água imutável, ou seja, é água fluindo mesmo, é água é, é vazando saindo, e, e o alívio que isso pode representar, né? Então, isso que a Ju falou de, de se dedicar mais ao emocional, até tentar perceber, muitas vezes não é fácil, né? A gente fazer esse exercício de, de tentar perceber o, o que... Qual é a nossa necessidade emocional, né? O que, que esse corpo-alma está, está precisando, né? E buscar acolher essa necessidade pode ser algo bem gostoso, né? Bem benéfico pra gente, pra gente fazer hoje, né? Se a gente for pensar também que aquário é um signo saturnino, então ele predispõe a uma autolimitação, né? Uma limitação e autolimitação, ou seja, a gente se disciplinar, não, então eu vou estudar, vou entender essa caralho aqui, vou enfiar a cara no livro e se eu precisar podar, né? Alguma necessidade minha ou alguma necessidade individual, até em prol do coletivo, tudo bem, né? E quando chega... A Lu em Peixes talvez a gente fique mais misericordioso, assim, conosco, né? Mas tenha mais compaixão para olhar para si, porque que a gente está precisando. Ô Lu, e
1: tem uma coisa também, né? Que aí é um pouquinho mais técnica. Que é quando a gente tem é, o Saturno, né? O Marte, em oposição a Saturno, como está acontecendo no céu, né? É um aspecto que vai se completar. Na quinta-feira, dia primeiro, o caldeirão está fervendo. Só que quando a gente ingressou, a lua ingressa em Peixes, a gente foge desse foco, né? É como se fosse uma bolha no início da semana. Então a lua em Peixes ela não vê nem Marte nem Saturno. Ela coloca eles na casa 12, né? Aquário, uma casa antes, e na sexta casa. Então o foco não tá aí, né? Então, é uma boa possibilidade da gente, nessa bolha do tempo, nessa bolha da espera, nessa bolha de ter que adentrar os sentimentos também, né? Talvez, se for o caso, dentro da da tua história individual, estudar, porque peixes também, apesar de ser esse esse signo místico mais ligado às emoções, ele também é um signo jupiteriano, né? Então, assim, encontrar maneiras de estudar, no sentido de estudar mais ligado também ao que te, que te toca emocionalmente, também pode ser uma possibilidade, né? Não é porque a gente deixa um signo racional e passa por um emocional que todo mundo vai fluir igual, não é isso. Mas a gente tá fugindo desse holofote, né? Dessa, dessa disputa que tá marcando o fim dessa alunação essa disputa que vai marcar a semana e que é na quinta-feira. Né? Então, quando a lua ingressar em ares, talvez os ânimos fiquem, talvez não, certamente os ânimos vão ficar exaltados. Então, aproveitar essa bolha no início da semana para que a gente consiga ancorar no emocional, porque a gente vai precisar. Eu acho que é um momento bom para a gente, às vezes, estudar e com menos pressão. né? Eu fiquei
2: aqui pensando sobre essa questão no fim de semana. Eu não estudei tanto. Aí, quando foi no domingo à noite, me deu uma louca. Assim, nossa, eu eu ia tentar dormir cedo, mas não consegui dormir cedo. E aí, eu tô assim, gente, eu tenho. A gente olha o que eu vou fazer, o nível da loucura. Ah, minha lua em virgem? Isso, assim, né? Hoje eu vou dormir cedo, corta pra uma e meia da madrugada. Eu tenho uma lua. Num grau que tava bem, que, que é bem pertinho, é, de um grau que eu achei que seria a notícia com o meu Júpiter em Ares, né? A minha lua tá é, quatro graus de virgem e, a, e aí eu te conferi, né? Eu sou muito e o Júpiter tá 28. Aí eu falei assim: gente, vou começar a conferir essas coisas, e aí perdi o sono e fui dormir acho que já era quase duas horas mas assim muito muito focada e uma coisa meio assim ah tá agora eu não posso dormir mais enquanto eu não fizer isso enquanto eu não olhar os outros planetas e aí acordei meio assim de madrugada para ir ao banheiro e eu tava conversando no sonho sobre isso então eu acho que existe essa essa motivação mais intelectual para a racionalidade mas de uma maneira saturnina como uma coisa meio assim eu preciso olhar isso agora né e eu não precisava ter olhado isso de madrugada <risos> então acho que uma coisa muito importante que peixes traz para a gente é uma maior
0: flexibilidade né Nai e você assim eu achei ótimo que a Ju falou é que a lua não entra em peixes e não vê os maléficos, né? Ela meio que ignora. Foi gente, é o clássico escapismo, né? Como peixes têm talento para escapar. E, e você geralmente costuma, né, Nai? Alertar para esses escapes aí piscianos, netunianos também, né? E se a gente for considerar a visão moderna e os planetas modernos, Netuno começou a retrogradar nesse fim de semana, ele por sábado, né? Ele começou aí a a marcha ré simbólica dele. Então, você acha que, de alguma maneira, esse ingresso da Lua em peixes, até esse encontro com com Júpiter, que pode deixar a gente, talvez, mais complacente, indulgente, assim? Mais mole, né? Junto com esse Netuno retrógrado, talvez esses escapismos e e, e auto-enganos podem ser algo para a gente estar atento?
2: Ai, Lu, nossa, muito bem colocado, porque assim que ficou retrógrado, eu fiquei pensando bastante sobre isso. É, eu acho que com o acréscimo né, dessa lua em peixe, dessa lua conjunta né, ao regime tradicional dela, é, eu acho que a gente pode é, experimentar as situações, um foco maior para isso mesmo, né? Quando o Netuno ficou retrógrado, eu escrevi um pouquinho sobre isso, né? sobre essas questões a gente às vezes rever esses temas piscianos mesmo. Mas quando eu escrevi, eu pensei que às vezes quando ele voltasse ao seu movimento direto, a gente conseguiria perceber mais um, um aprendizado, né? Mas após a retrogradação. Por quê? O Netuno, além de ser um planeta transaturnino, né? Direcional geração Ele sempre fica retrógrado bastante tempo, né? Então, eu acho que assim Normalmente, não é uma coisa que a gente vai perceber assim, não né? é, Às vezes, depois de um momento de revisão Vem o aprendizado Mas acho que normalmente não Mas acho que você colocou muito bem Lu, eu acho que esse reforço da lua em peixes, conjunta com o juteiro em peixes, pode aparecer sim, né? E aí acho que a gente pode perceber alguma coisa assim: hum, isso aqui que eu tô fazendo é, na verdade, um escapismo, né? É, ou uma necessidade, né? É tipo, nossa, isso aqui é mesmo um vício. E a gente talvez né, trazer uma percepção, mas a gente Preciso lembrar, né, que peixes tem essa, esse que aí da névoa e tudo mais, então acho que às vezes não é no momento de peixe que a gente vai perceber, às vezes é nos dias seguintes, né, nossa, eu, eu tava fazendo muito isso e isso é uma forma de escapismo. O que, que vocês acham, gente, sobre essa questão aí do, do dentro da retrógrada? Porque eu vi as pessoas falando, né, eu até expliquei um pouquinho essa parte aí da revisão, mas não acho que é uma coisa que a gente consiga acessar assim, não.
0: Eu não sei nem o que dizer, apenas vou sentir <risos> Fazer a linha o Pires aqui Porque esses trans, trans pessoais aí retrogradando Eu sinceramente tenho muitas dúvidas mesmo
1: Ah, eu também, meninas Eu observo, vocês sabem, né? De e mexe eu solto aqui alguma coisinha Assim, eu tenho observado Mas o Netuno é o planeta que eu tenho mais dificuldade É de entender o simbolismo, de falar sobre, mesmo de ver ele atuando de algum modo no meu mapa, sabe? Ele tá há muito tempo em Peixes, né? Cara, eu nem sei, porque assim, Plutão eu já falo que vive no meu ascendente, então eu brinco e falo assim, sei lá, gente, sou eu já, nem sei, né? E e o Netuno está há muito tempo. Então, assim, todo ano tem essa retrogradação. Então, eu não consigo determinar exatamente o que que é que eu aprendo né, nessa nessa retrogradação. Talvez, fico imaginando né, que esses transaturninos façam mais sentido para mim quando eles transitarem para um outro signo, como foi Urano. Né? É, o trânsito de Urano para mim foi o mais fácil entender eu assim, ah, tá, ele ficou oito anos aqui na minha casa quatro e aí ele foi ali pra minha casa cinco entendi alguma coisa num grande aspecto é, da minha vida entendi alguma coisa num grande aspecto coletivo legal, né? ele confirma tantas outras técnicas tradicionais que ótimo, mas o Netuno assim, realmente eu não, não, não saco muito tem uma coisa interessante
2: que assim, gente, Netuno fica retrógrado praticamente metade do ano, assim, acho que quando a gente calcula a proporcionalidade é tipo uns 40%, assim, então é muito comum a gente pegar pessoas com o Netuno retrógrado no mapa, é, só que uma coisa que não é tão comum é estar tanto o Netuno quanto o Júpiter em peixes e ambos retrógrados. Eu acho que isso não acontece já tem um tempinho, né? É... então eu acho que às vezes esses temas, na medida que a lua for entrando em peixes, né? cada mês que a lua entrar em peixes, a gente pode começar a perceber isso de uma maneira melhor. E acho que até o fato de que essa conversa está acontecendo <risos> e etc., é, uma, é como se fosse meio que uma... as, as pequenas porções né, desses assuntos é, começando a permear mais né, o, nosso, o nosso dia a dia. E eu acho que com certeza esses temas, né, porque a gente, no momento que a gente está iludido, a gente meio que não percebe, mas as formas que a gente traz de escapismo para nossa vida Aí eu acho que isso já pode começar a ser percebido.
0: Eu estava pensando aqui... Assim, se a gente pode pensar na retrogradação como uma disfunção, talvez, né? inclusive para mais. Tem alguns astrólogos né? que falam da retrogradação dos transaturninos como sendo uma intensificação, né? Então, às vezes, a pessoa tem... Netuno retrógrado angular, né, ou Netuno retrógrado junto da lua, sei lá, né, num... É, em algum posicionamento que dê destaque para esse planeta, né, e aí vai ser uma pessoa ainda mais propensa, né, a, a, a ilusões, né, a uma certa confusão, ou, ou a ver Jesus na torrada, né, ver a Virgem Maria ali na, na mancha de mofo, né, porque se a gente pensar nessas questões de espiritualidade, de misticismo que a gente pode vincular a Netuno, É aquela coisa, né, passa um vento, vê um sinal, olha as horas ali, tá os números iguais, então, né, essa questão, assim, que eu inclusive me identifico muito, né, (risos) porque tem o Netuno retrógrado bem no meu ascendente e tem a Lua em peixes também, né, então, o que é interessante da análise dos transaturninos é que muitas vezes eles apenas reiteram, né, reforçam algo que a gente já vê através de outro outro posicionamento, como a Ju tava, tava falando, né, Então, eu acho que é uma chave, talvez, para a gente pensar, né? E e pegando aí Júpiter retrógrado junto com o Netuno retrógrado, talvez né, essa Lua passando ali por esses dois planetas, né, nesses dois dias e meio que ela vai vai transitar por peixe, seja essa dificuldade de fazer um bom julgamento mesmo, né? Julgamento é, é é um tema de Júpiter, né? E Júpiter retrógrado aí talvez possa em Peixes, né, falar de um julgamento que está muito associado ali às emoções, né, que tem esse esse caráter emocional, eu eu acho que Júpiter, retrógrado, ele pode falar sobre uma postura até de de julgamento ou ou de arrogância, se for um Júpiter em Peixes de fanatismo, né, é, porque mistura essas questões de crença, de religião, né? E o Netuno ali ainda confundindo, ainda metendo um nevoeiro, né? É algo que talvez valha a pena a gente prestar atenção. Lu, eu tô rindo até agora da Maria, do morro. Não Quem fala muito isso é o Júlio, que é um tarólogo do Fortuna Arcana. Ele que fala de ver Jesus na torrada e eu morro de rir. Então eu acabei aqui... Fazendo uma referência a algo que ele fala. A é, gente está
2: rindo muito, mas assim, faz muito sentido. É, e realmente, né, a gente costuma ver o Netuno se manifestando é, mais, de uma maneira mais é, aparente assim, nas personalidades. né Quando a gente vê ele fazendo um aspecto, Acho que, assim, é uma coisa que eu tenho notado até nas minhas leituras, sabe? Quando é, na verdade, uma quadratura ou uma conjunção com os luminares, né? É, eu, às vezes, com a Vênus também, para questões amorosas, às vezes eu já percebi. Mas é, é bem forte mesmo essas questões. E, mas é uma coisa interessante, né? Porque quando a pessoa está ela não, ela não consegue perceber isso, né? Então, é uma coisa interessante pra gente pensar sobre a gente, o quanto a gente aceita uma segunda opinião, sabe? Eu já vi, assim, às vezes alguns é, aspectos mais fortes com o Netuno, e você é aquela pessoa assim, nossa, todo mundo em volta dela fala uma coisa, né? Aí eu, aí eu costumo perguntar assim, olha, a gente tem tanto, tanto quanto mais ela preta, porque, apesar de que só a gente sabe da nossa vida, só a gente se conhece a fundo, quando tem aquela situação, será que tá todo mundo errado e só eu tô certa? O que, que é mais fácil acontecer, né? Então, se buscar mesmo essas segundas opiniões, é, quanto às questões do nosso emocional também, né, a gente tentar colocar um pouquinho mais o pé do virgem, né, que é um pouquinho mais o pé da da realidade é, a gente precisa ter cuidado né, que o virgem quando ele exagera ele tem uma dificuldade de aceitar coisas que são boas porque o virgem fica com aquele sentimento meio assim, né? Ah, isso aqui tá bom demais para ser verdade então traz um pouquinho de equilíbrio entre os dois, né?
0: Boa, Nayo o tal do equilíbrio, né? Ai, falar é fácil achar esse tal de <risos> nem Libra consegue, né? Pessoal, venham conversar conosco, a nossa roda está aberta, então se você quer interagir aqui, comentar, fazer alguma pergunta, fica à vontade, é só levantar a mãozinha e a gente... Opa, tem gente chegando já. É ela, a dona Milena. Aí, <risos> Oi, gente, tudo bem? Uh, queria falar aqui do...
2: Oi, Ju. Acho que eu já ia falar e eu me passei na frente
1: Não, falei oi Ah, bom Não, gente, então Eu, na verdade, eu queria Perguntar um pouquinho para vocês Esse trânsito de, de Marte que entrou né? Leão entrou em Marte Marte entrou em Leão
0: é, Porque Na verdade, o, o fim de semana Foi Bom para vocês Vocês fizeram Bastante, bastante... Olha, co- oh, agora acabei de receber um urgente aqui que o Lázaro foi preso, segundo... Gente! Segundo a... Breaking news! Breaking Você news, tá acabou de subir... Você tá contratada, tá contratada aqui, hein? Plantando <risos> manhã <risos> astrológica! Ai, recebi a notificação do G1 aqui no celular bem, a, bem agora. É, mas, enfim, queria saber um pouquinho mais o trânsito de Marte entrando em Leão, né? Saindo do, de câncer e, e,
2: e, enfim, começando em Leão. Não sei se eu acho que vocês chegaram a falar um pouquinho disso na sexta. Mas, enfim, queria ouvir, ouvir um pouquinho sobre. Tá. É, sim, né? É,
1: a gente falou... É, um pouquinho na sexta, mas já faz algumas semanas, quando ele, ele ingressou em Leão, que eu acho que a gente comentou isso, e ao longo das iluminações a gente também tem tocado um pouco nesse tema, né? Me no meu aspecto, assim, do, como eu tô olhando o Marte, né, do ponto de vista da astrologia mundana, o Marte era o regente do ano, né, no ingresso do Sol em Ares. Então, eu venho acompanhando o trânsito dele pelo mapa do ingresso do Sol em Ares e os posicionamentos dele, porque ele é uma espécie de... É, é, onde, é onde essa oposição que já estava prevista lá, né, no ISA, de acontecer, é como se fosse um ponto de culminação é, de uma oposição ao governo, tá? Então, assim, ele sendo o regente do ano e sendo o representante da população, Ao se opor ao ao Saturno, né, que é o representante do governo, seria como se se fosse assim, ou é agora ou é nunca essa oposição ao governo no ano. Então, eu estou olhando muito por aí. A gente vê né, que o Marte, dentro das governações, ele também representou o Bolsonaro, o governo né Na alunação passada E estava em queda Só que aí a alunação virou Então ele já não é mais o regente daquele período né O regente do período Se tornou de novo o Saturno Então ele tá bem posicionado Só que aí o que acontece o A gente vai ter ingresso De vários planetas em Leão Se opondo a esse regente Do governo Então é meio que por aí a minha observação
0: É, eu concordo com Juas É o ingresso de Marte em Leão e agora de Vênus em Leão e daqui a pouco, daqui a pouco não, daqui a coisa de um mês ou menos, né, um, três, quatro, três semanas e pouco, o ingresso do Sol em Leão, né, isso tudo representando esse acirramento da tensão, da oposição, né, é, contra, contra o, o governo, né, no mapa do ISA, do ingresso solar em Ares, é que a gente tem ascendente em Ares, né, então lá a casa 10, o meio do céu em Capricórnio, e o regente de Capricórnio, Saturno, que seria, né, representaria o governante, então o executivo, né, o Bolsonaro, sendo um Saturno em Aquário, né, então à medida que esses planetas ingressam em Leão, fazem oposição a, a Saturno, se desenha, né, se configura aí essa, essa, esse, esse acirramento, essa tensão, né? Leão, signo de fogo. Então, como a Ju falou, o negócio está fervilhando, o caldeirão está borbulhando aí, né? Então, a gente está chegando perto desse... É, um, de um possível momento mais otimista no sentido de, de, de derrubar o Bolsonaro, né? Se vai rolar ou não, aí... aí, aí eu não julgo, né eu não, não arrisco, né? sabe o que é curioso? É, a gente vai ter
2: tanto né, essa oposição do Saturno com o Marte e ambos já começaram a fazer essa quadratura com Urano, né? Se não me engano, vai ter a oposição com o Marte de Saturno e aí acho que um ou um, dois dias depois o Marte vai fazer a quadratura com Urano. Então, realmente, assim, né, para os Religiosos, espiritualista, se for para acender uma vela para acontecer, <risos> esse é o momento. Mas acho que na nossas vidas, é importante a gente lembrar né, que o Marte, às vezes, ele é um significador de acidentes e tal. Então, essa semana pode ser uma semana um tanto quanto agitada, tensa, assim, para a gente. Né? Então, é interessante a gente... Nos dias né, que acontecerem os os graus exatos dessas condições a gente vai falar especificamente. né, Mas essa semana, ela está uma semana que pode ser um tanto quanto tensa, por conta disso, acompanha a gente, (risos) para vocês terem os alertas direitinhos esses dias. Mas, como a mãe tinha perguntado, né, se até de uma maneira geral desse marchinho leão, eu acho que o Marte num ciclo si, de fogo fixo Dá uma certa determinação para gente gente né? Então, às vezes, alguma, alguma atitude Alguma ação que a gente estava querendo tomar E estava enrolando Esse pode ser o momento,
1: né? Nay, interessantíssimo isso que você fala Importantíssimo, além de tudo, né? Porque eu dei um passo Eu fui bem isso Eu dei um passo, tipo, voa, uma voadora para... Ponto 3 da amarelinha, e aí vocês fizeram o favor de ir voltando, né? E ir pontuando o que é esse Marte em Leão se opondo a Saturno em Aquário, é tanto no significador primário, quanto quanto pode isso significar nas nossas vidas, né? Quando a gente olha para o Marte, ele é corte, né? E ele é corte do quê? Das estruturas. Então, coisas muito arraigadas, status quo, tudo que a gente tem como muito certo, pode ter uma possibilidade ou da gente pipar de isso, Então, sei lá, um grande projeto, a gente se tornar dois projetos. né? Outra coisa que pode acontecer é uma estrutura sólida, ruim. né? Então, a gente viu o prédio em Miami, por exemplo. né? Pode ser lido por esse significador, uma estrutura que se biparte, que rói, né? que quebra. né. Então, eu fico pensando, na nossa vida mesmo, se a gente tem alguma coisa muito grandiosa que está emperrada e que não está andando, a gente pode pensar essa semana em dividir isso né, para que isso tenha uma fluência maior e que tenha uma realização daqui um ano, mais ou menos.
2: Olha, deixa essa coisa de dividir os projetos, eu não tinha pensado porque quando eu fiz a a previsão da semana, eu eu fiquei pensando sobre essa questão de Marte e Saturno, inclusive assim gente, se tem alguém nos ouvindo, às vezes vezes, a gente tem alguns dias até o grau exato dessa oposição... É, se a gente conseguir adiar ou adiantar alguma coisa que a gente vai começar, né? Porque é como se a gente estivesse começando numa estrutura que está assim, se ruindo, sabe? Então, para quem conseguir adiantar ou, adiantar, adiantar ou adiar, tá ótimo. Para quem não conseguir, se lá, for lançar um projeto ou tem uma reunião no trabalho, alguma coisa assim... O mais importante é a gente checar essas questões das burocracias, né, das estruturas, essa parte do Saturno, para que esse Marte não não atrapalhe nesse sentido. Então, se tiver contrato, meus contratos, revisar cláusulas para ver se precisa colocar alguma coisa, né? e principalmente calma, para não tomar nenhuma decisão abrupta. né? Então, não tem como mexer na data, Vai nessa data mesmo, mas se possível, né? Vai ser na quinta-feira, né? O dia exato
1: deixa eu confirmar aqui. Isso aí, dia primeiro. Primeiro de julho.
0: Que jeito, hein, de começar esse mês? <risos> ah, mas eu fico olhando esse Marte em Leão que realmente, né? Fala desse encorajamento, de uma bravura maior, né? Principalmente porque ele sai da queda, sai de câncer. Então a autoconfiança, né, tipo, beleza, eu vou enfrentar, eu vou pra batalha, eu vou pra luta, pra guerra, mas esse paredão, né, do Saturno de frente, né, então tem aí um gás, tem esse esse sangue no olho, né, o impulso do fogo, acho que a gente pode pensar no maior ímpeto. Só que também um desafio muito grande pela frente, né? Um Saturno domiciliado, assim, em Aquário, né? Uma posição que Saturno pode representar. Desafios, obstáculos, né? A princípio meio intransponíveis, né? Porque enquanto Saturno está domiciliado, o domicílio, né? Que é essa dignidade que os planetas têm quando eles se encontram no signo que eles regem, né, então Saturno é regente de Aquário, está em Aquário, portanto, em domicílio, é bom para ele. E o Marte está em Leão, né, no signo do Sol, sendo disposto pelo Sol, que é regente de Leão, e o Sol parece que não toma muito partido, né, ou ou está meio alheio porque ele não vê, não enxerga nem Marte, né, porque ele está em Câncer, né, Câncer é um signo que não faz aspecto, ou seja, não se comunica nem com o Leão, nem com aquário, né, então não sei, obviamente quem tá ganhando nessa briga é o Saturno, acho que é até um jeito da gente pensar nessa oposição, é, às vezes a gente é só um soldadinho ali, cheio, com o peito inflado, né, esse Martin Leão, a gente tá acreditando muito em si ali, mas é, tem algo que é, que é maior, né, uma limitação maior, um obstáculo maior à frente, às vezes a gente tem que se, se resignar, né, então, às vezes, é até um, 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 um consolo, né? Pensar que se a corda arrebenta do lado mais fraco, então deixa eu poupar minha corda aqui para um. Para quando eu conseguir laçar o, a coisa mesmo, né? Não sei.
1: É o que é interessante, né, Lu, é que Saturno está retrogradando. Então, algo da estrutura dele tem que ser revisto. Então, quando o Marte ele se opõe, é, dependendo de como é que essa oposição vai atuar, o corte que vai ser feito nessa estrutura né, é, pode ser cirúrgica. Então, é, é, é legal a gente, aí a gente teria que pensar, né, cada, cada contexto, um contexto. É, mas tem certas estruturas que elas vão precisar desse corte, tem outras que elas vão ser resistentes né, e que não vai ser um ímpeto que vai ruir. Então, tudo depende do que, que a gente vai falar aqui. Meninas, vocês estão aí? Ah,
0: <risos> sou... Pensativas.
1: É, foi eu, eu já fico assim, aí Mercúrio, caramba, cadê o pessoal? Me deixando sozinha aqui, que, que eu falei que foi bombástico?
0: <risos> Reflexões, né? Essa segunda-feira, acho que ela está muito reflexiva, né? Principalmente quando ela ingressa em, em, em peixes, favorecendo aí essa contemplação. E como é uma segunda-feira bem mais tranquilinha, se a gente for pensar nas duas segundas anteriores, ou até nas três, deixa eu ver, dia 7 foi segunda, tô olhando aqui que... Hum, É, tem três segundas-feiras, né, que a Lua fez aspecto com Saturno, né, aspectos desafiadores, né, quadratura, conjunção, então se a gente for pegar esse histórico aí de de segundas, hoje é uma segunda até mais leve, né, como a Ju falou, essa bolha, achei bolha tão perfeito, (risos) Bolha porque a gente pensa em bolha da água ali, né? Do peixinho fazendo bolhas, bobolhas de amor e de ilusão, né? E e como às vezes estar numa bolha representa essa hum, falta de noção do que está acontecendo, né? Quando a gente ah, será que eu estou na minha bolha aqui das redes sociais? Estou achando que todo mundo é sensato, né? Pensa como eu, daí estoura a bolha, vem aquela grande decepção, né? Mas não deixa de ser uma anestesia, um alívio, né, um um aconchego, né, a gente se afastar um pouquinho desse tormento todo, né, que é ser brasileiro em 2021 e tudo mais.
1: E a gente tem uma uma necessidade de bolha, né, sei lá, eu fiquei pensando te ouvindo, a primeira bolha é ali dentro do útero da nossa mãe, sabe? a gente está ali dentro, né? Então recebe o alimento e tudo é acha que é tudo maravilhoso, né? Isso na maioria dos casos, claro. E aí o que que acontece? A gente pá, rompe a bolha e ele falou: opa,
0: mundo, então
1: tem que respirar, tem que comer, né? E talvez a gente é melhor na melhor das possibilidades essa segunda feira seja é, esse esse olhar para dentro, né? essa essa recuperação de uma uma bolha, mas não uma bolha, a gente tentar não simplesmente alienar por três dias, mas preservar o emocional, né? cuidar desse emocional. É, o máximo que a gente conseguir reestruturar alguma coisa, caso, e são muitos finais de semana que a gente vem passando e, e a gente vem um cansaço, a nossa corrida é longa, né? Desde março de 2020 a gente tá nessa, assim, com algum respiro ali no final do ano passado, mas, assim, tá sendo muito cansativo essa nossa maratona. E encontrar um lugar dentro da gente é o mais importante, e é
0: isso que a segunda-feira, para mim, pelo menos, pede. Nossa, gente. Ai, Lu, desculpa, pode falar. Não, é. Tá com você, né? Eu acho que isso realmente é, pode ser uma
2: oportunidade, porque a gente tá vindo de um período, né? Desde o de final de 2019, 2020 com aquele super em Capricórnio, e muitos aspectos muito tensos, né? É, eu acho que deu uma, uma diferença, um baque bem forte das previsões de 2019 para 2020. Né? É, realmente, 2020 foi, obviamente, um ano atípico, mas até astrologicamente, né? Então. A gente está começando a ter dias assim, ah hoje não tem nenhum aspecto tenso, hoje não tem aspectos né e assim, vindo de um cansaço, obviamente, no contexto social, né os astros nada mais, nada menos que refletem isso, então eu acho que até talvez hoje à noite pode ser um dia para a gente dar uma, uma recuperada, uma esparecida assim.
0: Ai, com certeza, peixes da cura, né, esse Júpiter em peixes, acho que favorece muito esse descanso, esse esse respiro, com certeza. Eu tô pensando aqui, né, que a gente tá na alunação em gêmeos e gêmeos, como sempre, nunca decepciona no quesito fofoca, né. Então a gente, a Juli falando dessa sexta-feira emocionante, dessa noite de sexta emocionante, o cara vai falar o nome ou não vai, né, lá na CPI. O Miranda, né? Vai soltar quem que é o, 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 o deputado ou não vai? E soltou, né, meu bem? Luna de gêmeos, a fofoca, a notícia vem, né? E como realmente ferveu, né? Esse ciclo aí que a gente tá vivendo. É, em, em, no sentido, né, dessas informações. É, tava pensando sobre isso. E pensando no Lázaro também, né? Que ontem... Ontem eu, eu fiz o... o workshop lá com a Isis, né? E eu perguntei sobre isso, né? A gente abriu os mapas da lua nova, da lua cheia, né? Então dessa lua nova em Gêmeos e dessa e da lua cheia que aconteceu também, né? No eixo Câncer Capricórnio. E e como talvez a situação pudesse ser representada nela né? no mapa da lua nova, que foi uma lunação de casa 12, né? A lua nova aconteceu, né? A conjunção dos luminares aconteceu. Na casa 12, né, porque o ascendente em câncer, então gêmeos, o signo anterior ficou ali na casa 12, que é uma casa que fala de criminalidade, que fala de questões ocultas, questões nebulosas, escondidas, né, e o o mercúrio, que é esse significador essencial de de ladrões, né, também super escondido, né, retrógrado, né, lá na 12, combusto, né, ou seja, é, é... literalmente oculto pelo sol né e eu achei interessante que o Lázaro foi encontrado né o último planeta que a lua aspectou foi justamente Mercúrio né a lua em aquário fez Trígono com Mercúrio ontem né é, agora ela tá passando se a gente for pegar o mapa da é, da lua nova né Aquário tá na casa 8. Né, que é um, uma casa que também pode falar de, de criminalidade, não sei, né? Tô, tô pensando aqui, mas achei interessante, né? Esse contato que a Lua fez com o Mercúrio e, e o Lázaro foi encontrado. Eu tô doida pra sair aqui da sala e ler as notícias.
1: Ô, Lu, então casou com a nossa análise da semana passada. Foi exatamente isso que a gente tava é, prevendo, né? Que assim, quando chegasse a Lua nova, Mercúrio ia estar ali na casa 7... Então a gente ia encontrar ele, né, como um inimigo declarado. Eu lembro que eu eu falei isso semana passada, sei lá, de que se a gente podia olhar para esse Mercúrio assim que a lua nova chegasse, né, mas essa sua sacada é ótima. O último aspecto foi o trígono de luz, né, com Mercúrio. Então, da lua com Mercúrio. Cara, eu também, eu quero, quero ler, quero ler. Milena trouxe a bomba e, assim, tá lendo notícia, certeza.
2: Pior que eu nem, eu tava lendo, recebi que ele foi colocado em ambulância, depois de ser detido, mas eu nem li a notícia, eu acho que eles estão dando as informações,
0: ainda não, não tem nada muito explicado, mas eu acho que foi preso mesmo. Que loucura, gente, pensando vários pensamentos. <risos> mas uma coisa que eu achei engraçado né, porque eu fui perguntar pra Isis, né? É, como que se a gente pode atribuir né, quem seria o Lázaro, né? E ela deu esse toque, assim, de que se tratando de mundana, não é bem assim, né? Não é achar um planeta para ser o significador de uma pessoa, né? Por exemplo, um criminoso, porque a gente tá falando de questões é, mais desse contexto macro, né? Então é, Mercúrio, essa casa doce, podendo simbolizar o evento, né? O evento de um serial killer é, desaparecido, escondido, né? Mas não necessariamente, é, tipo o raciocínio não é esse, né? Pensar o regente da sete como um inimigo, ou o regente da dois como um inimigo oculto, né? Mas mais assim como a temática, o evento, o contexto. Mais uma coisa que a gente olhou ali, né, na, na, na turma, eu achei muito, muito genial essa questão do fazendeiro, né? Porque o Lázaro estava escondido, né? Tinha um fazendeiro é, dando suporte para ele, né? Enfim, sendo é, é, cúmplice e tudo mais, né? Uh, por questões de, de interesse, se eu não me engano ele queria comprar terras, né? queria desvalorizar as terras ali da, da região e por isso estava ajudando o Lázaro. E aí no mapa da Lua Nova a gente vê uma antícia, Tô só abrindo aqui o mapa da Lua Nova para eu falar direitinho o que, que é. Isso, né? A casa 4 é a casa das terras, né? Uma casa que pode ser associada a latifúndios, a a, a propriedades rurais. É a casa do chão, né? A casa 4 é a casa do fundo do céu, que é o ponto mais baixo do mapa. Então, fala de questões de solo, de chão, né? E e com o ascendente em câncer, né? Quem tá na casa 4 é Libra, né? Portanto, a regente de Libra, Vênus, é a regente da casa 4, que trata desses temas, né, e ela tá angular, está na casa 1, né, e está em Antícia, com, é, com os planetas em gêmeos, ali com o Mercúrio em gêmeos, né, então a Antícia, que é uma conjunção oculta, eu achei tão perfeito, tão incrível isso, né, porque de fato é, era essa conjunção oculta do fazendeiro com o Lázaro, ou seja, os dois estavam juntos, só que ninguém sabia, né, ele oferecendo esse suporte ao, ao Lázaro, sem ninguém saber. Eu achei, assim, um exemplo tão fantástico de antícia que, às vezes, é algo difícil da gente aprender, né?
2: Ainda bem que eu só soube desse exemplo agora. Estou com certeza, na madrugada, <risos> eu ia ficar pensando nisso. Não?
1: Nossa, perfeito. Perfeito. Amei. Amei. Estou aqui abri o mapa para ficar olhando. É verdade. É perfeito, porque tá a 20 graus, né? O mercúrio retrogradando e a 9 graus
0: de calor. Que
1: a V, sempre, é, a 4. Muito legal tudo
0: isso que você trouxe, Lu. Não, e como uma coisa que a Isis falou bastante ontem, né? É, cara, maléficos angulares, né? Em mapas de lunações, de ingressos solares, como eles trazem, né? É, é, questões. Em um Marte em Câncer angular, né? A gente teve essa, essa lua nova em Gêmeos. Um ascendente em câncer, então Vênus em câncer, né, angular na casa 1, um, e Marte em câncer também na, na casa 1, um, né, e como foi uma alunação sobre crime, né, enfim, tanto a corrupção, né, a superfaturação lá da questão da Covaxin, quanto o Lázaro, né, foi uma grande temática, né, enfim, muito interessante. E vamos encerrando, pessoal. Alguém quer trazer algo mais? O legal é que a gente falou
1: né, sobre esse retiro, essa bolha de entendimento. Aí a gente ainda tá é, com o um clima desse finzinho de lua em aquário. Não tem muito jeito, né? Talvez a partir depois lá do almoço a gente consiga fazer esse
0: mergulho. Acho, acho interessante eu vi um meme no Twitter que era assim ai ah, é a única vez que é, eu achei que alguma coisa boa tinha acontecido um milagre tinha acontecido é que eu dormi de lente de contato acordei e achei que Deus tinha curado minha miopia <risos> gente eu achei isso tão tanto... <risos> <Eu vi isso. risos> é muito pisciano o um meme assim perfeito para peixes né porque ainda peixes é signo que enxerga mal <risos> Ai, eu achei maravilhoso essas ilusões, né? Então é isso, né, meu povo? Lembrando aqui, gente, que eu vou dar um curso introdutório de Astrologia, um curso de três meses de duração, iniciando em agosto. Quem tiver interesse, tem um cuponzinho de desconto lá na nossa comunidade do Telegram. Né, Se você ainda não está nessa comunidade, nos procure no no Instagram, arroba e lá no link da bio tem o caminho para você ingressar nosso grupo do, do Telegram e, e é isso o curso tem bolsa de 50% para pessoas negras, pessoas trans mães solo desempregadas e pessoas indígenas e é isso, ficou meu marketingzinho aqui e até amanhã pessoal
2: até, um beijo você semana! perfeita,
0: até gente tchau